0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。嗯、呃，本节目由喜马拉雅平台独家播出。啊，这期呢还是一个回答听友问的节目啊。第一个问题。张伟五八也提问说：“为什么现在看见每一个人就叫老师啊？说老师这个称呼现在越来越普遍了。呃，原来呢，咱们更习惯于称呼为老板啊，或者是老总啊、张总、李总啊。呃，不管干啥，不管多大买卖，都喜欢，都习惯于叫了叫老板啊。原来是这样，特别是就是从改革开放以来吧，一直到上世纪九十年代末，呃、啊，差不多是这段时期，就是随着经济的发展，很多人下海经商。”啊，这老板的是越来越多，对吧？所以称呼老板，嗯、呃，这也是一个尊称嘛，算是。那么进入到新世纪以后，特别是最近这十几十几年，对吧？十年八年的就开始流行叫老师，啊、呃，各行各业都是如此，不只是说在这个学校当中吧，这这个很很正常，对吧？叫老师，那就是在公司当中新入职的员工对老员工，呃，习惯的称呼为老师。然后呢，明星啊、演员呐、啊、歌手之间呢，也都叫老师。综艺节目当中呢，主持人和嘉宾嘉宾之间也是互称为老师，对吧？嗯，何炅老师啊，汪涵老师啊，王老师啊，这大张伟大老师啊，对吧？都叫老师。这理理发店的都得是托尼老师啊，都是老师。那为啥会这样？我觉得呢，这个就是也是体现了我们对于教师这个行业的一种重视，一种一种一种,一种尊重，对吧？对这个知识的重视。原来咱能看中钱儿嘛，对吧？叫老板那现在呢叫老师，这就是开始重视文化啊。所以很多时候也是咱也找不到什么太合适的称谓，对吧？你说你管你管人叫啥？真是说参加综艺节目，然后两个人资历又都差不多太多的情况下，你叫人哥呀姐呀，好像还有点有点特太太亲密了，也是暧暧昧这种，就是不太合适，对吧？所以叫老师，这也是一个挺安全的叫法，同时也是表达了对他他人的一种尊重嘛，对吧？孔子说“三人行，必有我师”，对吧？当然，现在这个各种娱乐节目当中，这个“老师”这个词儿啊，我觉得是用得有点泛滥了，就有点过了。呃，就给我们的感觉，叫“老师”这个词儿，好像并不是说特别那么那么尊敬啊。就这个“老师”的称呼，它的含金量也在不断的下降。就像说称呼你是老板，并不意味着你真有钱，对吧？就是那么一说。那称呼你是老师呢，也并不意味着你真的就有多少知识啊，也也并没有说那么特别让人尊敬的感觉了啊。就像说现在称呼美女，它只是代表一种性别而已，对吧？美不美的大伙儿都心中有数啊，只是说代表一个性别，你是女性啊，就是美女啊。所以我倒觉得吧，这个稍微最好能控制点称呼一个人老师呢，最好也是慎重一些，就别把这么一个相对来说比较高尚的词儿吧，呃，给用的庸俗了啊。嗯，当然了，咱们努力也没啥用啊。那个昌昌昌井空几乎是凭借着一己之力，已经成功的把“老师”这个词儿的隐身意不断的扩大化啊、嗯。为啥他叫昌老师？有人说他老师嘛，就老师啊，三点水的“湿”，这个“湿”就湿润嘛，啊，他经常非常湿润，所以叫老师。还有人说呢，他经常扮演这个教师的角色啊，站在黑板前面，穿着丝袜给下边的同学上课哈，上着上着就发生了不该发生的事情。啊，也有人说呢，他真的是老师，因为他是我们的性启蒙老师，对吧？看过他视频公开课的了，这个这个学生应该非常非常多，对吧？这这个上网课的学生很多，对吧？咱咱都看过，然后很多的知识也都是常老师从他那里学的啊，学到了不少的知识啊，所以叫他老师也不为过啊。那么现在在网络上，起码在网络上吧，“老师”这个词儿是已经被玩坏了啊。在平时生活当中，感觉也还好。那我我觉得还是咱说慎重使用哈、啊。嗯，不要让“老师”这个称呼成为下一个“小姐”啊，下一个、啊“同志”啊这样的称呼啊。下一个问题啊，这秋日啊提问说，请问何止近视度数、近视眼的度数在佩戴眼镜的情况下还会一直加深吗？为什么会这样？这个医疗的问题啊。说戴眼镜哈、啊，越戴眼镜度数越深。嗯、呃，这个事儿你真的吧哈，我就不从医学的角度来回答你了，我就从逻辑学的角度给你分析一下啊。咱们有一种感觉，就是一个人他得了近视眼之后，然后呢戴眼镜啊，可是过了一年半载哈，一年两年的感觉眼睛的度数啊是越来越高。啊，所以就很多人不禁要问哈，这个是不是眼镜有问题啊？或者说是我怎么越戴眼镜，我这个近视的度数越来越增加呢？啊，咋咋回事啊？近视眼的度数和佩戴眼镜是否有直接关系？哈，是否有因果关系？这事儿呢，真不好说。咱们这么想一下，就是他们可能只是存在着一种时间上的先后的联系，但并不是因果关系。你并不能说明因为佩戴眼镜，所以。眼睛的度数增加了，对吧？它可能有有一种这样的可能性，就是你佩戴眼镜之后，反而是缓解缓解你了这个眼睛度数的增加。就比如说哈，你现在眼睛100度，你不戴眼镜，明年变成500度，那你戴了眼镜，今年是100度，明年你变成了200度，对吧？实际上呢，它是缓解你的眼睛度数的增加了，或者说它俩之间可能没有什么关系。你今年100度，戴不戴眼镜，明年都是200度。啊，当然了，对于我们个体来说，你没法进行这个重复的实验，对吧？作为一个人，你生命只有一次，你只能选择戴或者是不戴，你最终呢也只能看到其中一种结果，就没法进行一个横向的比较啊。所以怎么办啊？也也很简单，我们可以进行一个大规模的，数据的这个实验嘛，对吧？就是说你统计一下，一百个,个,个人、一千个人、一万个人有戴的有不戴的，看看这个戴眼镜和不戴眼镜。它有什么区别？看看戴眼镜和这个金闪的度数之间到底是正相关、负相关还是不相关，对吧？所以说这个它是从统计学上来看这个问题并不难，但是针对你个人来说，你可能就比较迷茫了啊！注意哈，我刚才举的这个这些例子哈，只是从纯纯逻辑学的角度来分析，并不是基于医学的理论哈。具体医学的数据我也没去查。咱们再看一个非常简单的例子哈。就是大公鸡每天早晨起来，它喔喔叫，公鸡一叫，太阳就出来了，对吧？每天都是如此，它一叫，太阳就出来。所以这个大公鸡可能会以为哈，因为我打名，所以太阳才升起来啊，他会这样去想。那其实这个只是说时间上的先后关系，并不是因果关系，不是因为你叫它才太阳才升起啊。啊，当然这个例子很简单的话，咱一下就能看得懂。但是实际生活当中，很多事儿要更为复杂。我们看不懂啊，很多时候很难分清是时间上的先后关系还是因果关系。就比如说有人得了一种病啊，这病嘛还挺挺难治，去了很多正经医院，找了很多的正经大夫，那一直没看好，是最后实在没办法了，他就打听到一个民间的秘方，一个偏方，用了之后呢，这病真就治好了。那么你能说是因为这个用了这个秘方把这个病就给治好了吗？也不一定，对吧？因为这个呢，可能也只是时间上的前后关系，可能你之前看的那些去那些医院用的那些药，后来可能才起作用，这都不好说，对吧？就是咱不是说为这个说这个偏方不好，说这个正经医院好，咱只是说有这种可能性去存在，就是说客观的分析一下这个事儿啊。所以呢，你要把吃药、把这病看好上升到因果关系，那么你就得进行重复的实验，然后排除一些干扰因素啊，什么安慰剂的效应。对吧？时间的延迟的作用等等等等，你要考考虑的因素很多，对吧？他们我们能看到的只是时间上的先后啊，并不能因此就说明它有因果关系啊。再比如说，我喝了五瓶啤酒，然后我想去尿尿，对吧？这个很明显，对吧？这咱咱会知道这一定它是因果关系。那么我喝了五瓶酒之后，我抽了一根烟，然后我想尿尿，那么你能说明是因为我抽了这根烟？才去尿尿嘛，对吧？显然他不是啊，对吧？因为这你也可以自己实验、啊，你下回你不喝酒，干抽烟，看看想不想尿，对吧？他保证不想尿，对吧？所以说我说这个有些例子很简单，咱一想就能想得懂。那换做一些事呢，可能一下他就想不懂了，而且还误入其中，就觉得自己想的很有道理，对吧？所以说生活当中很多看似因果关系的事情，其实呢背后的这个逻辑它没有那么简单啊，只是说时间上有先后关系啊。所以呢，我也感觉就是。咱们的这个基础教育啊，这个九年的义务教育啊，就应该加上一门逻辑课啊。这个我感觉比这个实际的什么物理啊、化学、生物啊，比这些具体的知识可能会更有用。下一个问题，这就是提问啊，嗯，他说，请问合着这个公务员的工作真的比较轻松吗？其他国家也像中国这样，许多人考公务员嘛。啊，考公务员的事儿啊。那么，公务员工作是否真的很轻松？这事儿呢，它本身轻松，这就是一个相对的概念，对吧？呃，看你跟啥比呗，对吧？你跟有的工作比，可能它就轻松；有的比，它就它就不轻松。而且全国这么多公务员的岗位，这这很多它都叫公务员，对吧？它老多老多了。那你说这些工工作的性质，它也不一样，工作的强度也不一样，对吧？这个真是没法比。而且咱说，就算是同样的一个一份工作。这个人干他觉得很轻松，那个人他就觉得不轻松，对吧？你也不知道别个人的真正的体会是啥样的、啊、所以说你问我这个轻不轻松，我这个这是没法说哈，这个只是一个非常主观性的一个评价，对吧？我说轻松，我说不轻松，这个都是很不负责任的说法啊。你得自己去体会，而且你是体会具体是哪个工作，对吧？那么第二个问题说，这个其他国家也像中国人这么多人去考公务员嘛？这也是这其他国家多了去了哈，就全全全世界二百左右个国家，每个国家情况不一样哈，咱就说说几个比较有代表性的，呃，比如说欧美吧，欧美地区来说，他们的这个考公务员的热情它就没有这么高啊，原因很简单，那么在这些国家大多都是公务员待遇差，油水少啊，法律法纪还比较严，比如说在芬兰就规定了公务员。接受超过了规定标准的礼物、宴请、旅游，甚至是荣誉头衔都会视为受贿啊，会处以罚款和四年的监禁，终生的不得再担任公职。然后德国呢，是对于公务员的量刑啊，要比普通百姓的还要高出一倍。那么在美国也是如此哈，我在美国待过几年，也是对他们这个这个呃社会啊，稍微有这么一定一滴一丢丢的小了解啊。呃，美国这个国家呢是。党和政治是分开的所谓的这个公务员吧，嗯，其实就是政府的一个雇员，你给政府打工啊，就是你和你给这个企业打工和大公司上班，它没有什么区别，只不过你的这个老板变成了美国政府，都是上班，嗯，而且他们和咱们的价值观不一样，就是你在美国他当了公务员之后，这只是他的一个工作，都是打工仔啊，都是打工人。没有不像咱们哈当了公务员，感觉还嗯挺牛逼的哈，这个社会地位也挺高在美国完全不是这样，你说你是公务员，那你就公务员呗哈、啊，跟跟跟我在这个 IBM， 跟我在微软上班，它也没有什么区别啊。那么相对来说呢，在亚洲地区，对于公务员的这个事儿就比较痴迷啊。比如说在韩国，在韩国公务员被称为神的职业啊，很神圣啊，大伙儿呢都很追捧，呃、啊，因为这个在他们国家来说，这个公务员首先这比较稳定。呃，有良好的社会保障，有很好的退休制度啊，社会地位呢也比较高啊。大伙往往呢，就像咱在中国可能会高看一眼啊，觉得这是一个铁饭碗的工作，不错。在在泰国也是，在泰国啊，曼谷市政府曾经招聘79名公务员，结果呢有 6.7 万名大学生报名啊。所以你看这，这这个热度一点不亚于咱们国家。那为啥会这样？这背后的原因哈、啊，就是和整个社会的大环境。咱们的这个传统的观念啊，咱们的一些文化理念，这些一些是很多的思想吧，综合在一起，很多都有关。呃，法新社是这么说的：说亚洲官场文化盛行，呃，其文化中对权力的崇拜很深，这和传统上亚洲国家政府职能范围广、权力很大有关。当公务员就等于拥有特殊地位和特权啊，所以人们憎恨腐败现象，痛恨官僚作风。和以权谋私，但是这种憎恨并非单纯的不满和鄙夷，而是带有羡慕和嫉妒的潜意识。啊，说白了就是啥？咱之所以痛恨当官的，只是因为咱自己他不是当官的、啊。下一个问题，回到二零四九黄博士提问说：何志医生你好，上次呢在你朋友圈看到了你买了本《民法典》啊，想问一下，现在撤销婚姻的条件有哪些？我百度了一下，说隐瞒病史是可以撤销的，都包括哪些疾病？隐瞒精神病的可以撤销吗？顺便问一下，精神病可以治愈吗？自闭症算不算精神病？啊，这民法典这个事儿啊，这之前老刘也讲过。呃，你说撤销婚姻，这个民法典第一千零五十三条啊是这么说的：说一方患有重大疾病的，应当在结婚登记前如实告诉另一方；不如实告知的，另一方可以向人民法院请求撤销婚姻。啊，这说这个很简单。所以呢，这里边问题关键点就是说，这个重大疾病到底啥样的疾病才算是重大疾病，对吧？患有重大疾病，然后说这个没告知啊，然后可以撤销。那啥叫重大疾病？这个他没说。所以呢，这个就是值得解读的一个地方哈。你怎么去理解这个事儿？现在呢，主要有三种不同的观点。观点哈、啊。第一种是说这个重大疾病。这个立法机关呢，之所以这样做，没把这个事儿说明啊，这个呢，就是考虑到技术在进步，医疗水平在提高。那在不同的历史时期所认定的重大疾病也完全不一样，对吧？以前认为是重大疾病，现在他一看能治好，没有事儿，他就不是重大疾病。现在的重大疾病，未来呢，可能也不是重大疾病啊。这很多它是在变化的，所以这个重大疾病具体是什么病，或者是某种疾病是不是重大疾病，这个就需要这个司法机关啊、有关的部门啊、单位啊。对吧？在这个实际的司法实践过程当中，要结合当时的具体情况去认定，所以人家没法给给你明确下来。第二种观点呢，就认为说的这个呢，可以参考其他行业的标准，比如说中国保监会、中国保险行业协会啊，联合在二零零六年进行了重大疾病行业标准定义的制定工作。那么在这里边呢，三十种重大疾病就是有了一个行业统一的定义和理赔的一个标准啊，可以参考这个。第三种观点呢，就是。啊，认为说这个我国的母婴保健法，哎，母婴保健法实施办法，那么这些呢，对于不宜结婚的疾病已经有了明确的界定啊，也可以借鉴这些规定，呃，来界定看看看看什么是重大疾病哈，它的这个内延、呃、内内涵和外延是啥啊？所以说这个事儿吧，你得具体研究啊，看看到底是什么疾病啊？反正我个人感觉，就像你说的这个精神病，我觉得。精神病这个应该算是重大疾病范畴的了吧？啊，当然这我说的也不算哈。最终呢，你还得看这个医院给出的具体的诊断，然后呢再看这个法院的具体的裁定哈。这具体问题具体分析吧。下一个问题，四口盖子提问说：呃，许多关于拆弹的电影情节都是面临最后的选择哈，是剪剪断红线还是剪断蓝线？呃，请问何总，你的判断这是编出来的，为了简化情节？复杂性的处理呢？还是真实的恐怖分子真有技术上不得已必须在炸弹上设置二选一的线路啊？剪线这事儿啊，嗯、呃，前一阵有个电影嘛，这个这个刘德华拍的叫啥玩意儿呢？忘了，就拆弹的《拆弹专家》还啥？有很多电影都有这个这个拆弹的这个情节啊。这电影吧，它毕竟是电影，这这玩意儿你就看个热闹，这就,就完事儿了，对吧？就千万别当真啊。特别是拆弹这事儿，那你想想，恐怖分子他既然能把炸弹放在那儿，他一定，他一定不是等着你来拆的，对吧？他一定他不是跟你闹着玩的。这恐怖分子他都能安上炸弹了，你还合计他还能管你这些破事吗？对吧？还还还非常好心给你安一个倒计时显示器，啊，开始读秒，可他不闲的吗？对吧？还布线给你布的这么立正，我说还还还还给你摆，他哪有那么好心呢？对吧？他一定是。想把你们都给干死才对啊！不知道你你怎么想的，反正如果、啊、如果说我要当恐怖分子的话，首先我会把这个炸弹设计的尽可能的复杂，不让你能拆掉。还有我看你整个什么红线绿线的，管那些事儿，对吧？最后你不管剪哪个线，它都会爆炸，甚至我根本就不给你剪线的机会，对吧？而且在现实生活当中哈，就真要是拆弹这个事儿，往往呢它也不是考虑剪线的问题啊，就从这个炸弹的构造上来说。应该呢，普遍也考虑的，先把这个炸弹的这个雷管啊，先把它找到，给它拆除，给它拆了就安全了啊。说这个是正经的、比较常用的拆弹的方式啊。而且呢，现实当中现在也很少再有真人去拆弹了，那完现在都是机器人，都是遥控的了。那电影那电影当中那些桥段，它无非也就是为了情节需要呗，看起来比较过瘾啊，比较比较有意思啊。最后完、啊、读秒，完、啊、或者拆哪根儿，完、啊、脑中一片回忆，如何如何，对吧？这就电影嘛。下一个问题，幸福的夏洛提问说：“呃，何志老师，以后从精子库当中出来的人会占有相当大的比例，那么以后找女朋友啊，找男朋友啊，是不是得先问问你是几号库的，基因序列号码是多少啊，以避免近亲结婚？说这个，呃，因为捐精嘛，然后造成这个近亲结婚这个事儿啊。”这是之前有一期节目，上期不不是上期，上上很多期了。有人说捐精这个事儿，嗯、呃，捐精导致近亲结婚，你你说这种情况就是确实是存在着这种可能性，对吧？确实有这种可能性，可是呢，这种可能性是极低极低的。咱们可以粗略的算一下哈，粗略的算哈，不是那么准。那卫生部规定说，每位捐精者他的这个精液标本呢、啊，最多可以给五名妇女受孕使用，啊、呃，咱说真的就是产生五个后代呗哈，咱就是一个一个这个妇女就产生一就生一个孩子，咱假设啊比较方便容易计算。那么再加上这志愿者本身他产生一个后代，这一共就是六个后代。那么六个后代假设说是三男三女，那发生近亲结婚的概率最多就是九次。当然你就你可以算上什么离婚再结结结结,结婚再离的，咱就说是。最多就九次呗，对吧？三男三女。然后呢，玉玲、玉玲夫妇的人数按照咱全国人口总人数百分之二十计算吧，咱大约按十三亿人的话，那就是二点六亿，对吧？二点六亿人，那近亲结婚的概率就是二点六亿分之九呗，对吧？那这一算，这是微乎其微啊，这比你中五百万的概率那都低得多。当然，话说回来哈，这个概率不管怎么低啊，存在这种可能性啊，你发生的那就是非常致命的事所以呢，不管是从伦理上来说，从这个法律上法律上来说呢，这都是不得不考虑的问题啊。那咱能想到的，对吧？这个政府保证也想到了。现在主要的对策呢，就是建立完善、建立完善的与这个呃共精者相关的家谱信息管理系统，健全对共精者家系调查的机制。追踪记录共精者子女及其后代的情况，互盲啊与不盲并举的原则，切实维护社会公益，防止精子的商业化啊。这个说的，反正你自己理解吧。这个给可以给你推荐两篇专业的文献，一个呢是《人类精子库管理中 AID 受孕数量对未来血亲结合及社会伦理影响的探讨》，一个呢是《人类精子库基本标准和技术规范》啊，你可以自己看一看，里面写的很详细。下一个问题，贴地飞行提问说，盒子求问密保问题啊，我觉得是一个特傻的设定啊。问问题往往是别人也容易知道或猜到，或者是调查到的啊。比如说小学班主任的名字啊，某某某的生日啊，而别人不容易猜到的问题，那自己也很容易忘哈。盒子怎么看啊？说这个密保问题，嗯、呃，我想咱很多记不住 QQ 密码密码的朋友啊，对于密保问题应该都不陌生，对吧？密保问题，那常见的密保问题就是，比如说你父母的名字啊，啊你的出生地啊，你配偶的生日啊，小学的名称啊，啊好像还有这个什么班主任的姓名对吧？这些。那如果你忘了密码啊，可以用这个密保找回问题哈、啊，感觉很方便啊。但是你这个确实是不太安全。现在好像 QQ 好像是没有密保了，没有这个密密密保问题了吧？别的 APP 又不太清楚啊，这玩意儿它确实不安全，对吧？就就就像你说的，你你能你能想到的这个问题，你如实回答的问题，你的朋友基本的也都知道啊。这些信息就算不知道也可以很简单的就获取到，对吧？如果你要不如实回答，就问说你的父母叫什么名你当时编了一个名啊，然后说比如说孙悟空啊是如何，就故意想出一个非常刁钻的名字，呃，非常刁钻的答案，很大概率就是以后呢。你也记不住啊，所以说又起不到了安全保护的作用。所以现在起码腾讯它是好像是不用这个密保问题了，用了别的更更更新的更高级的这个安全验证的方式了。下一个问题，小鬼零二一提问说：何总，呃，量子计算机和量子力学有什么直接关系？量子计算机啊，呃，量子计算机这个事儿吧，这我真是没没没没太整明白，我一点思路也没有。这个之前有很多人问我这个量子计算机的原理啊，未来发展如何如何的、啊，这个我也是查了挺多的文章，说实话一直在看在学啊，但是还是一头雾水啊，没看没研究这个这个道理没看太懂啊。那今天你要问这个事儿了，我就直接从网上抄这么一段，我就直接跟你说了啊，就不说感觉像我不会似的。说这个量子计算机和量子力学有啥关系啊？其实他们关系非常的密切啊，因为都有这个量子这俩字儿啊。之前就之前在量子上了，量子啊，量子计算机它呢就是基于量子力学的一个核心原理，就是态叠加啊，也叫叠加态啊，态的叠加。啥叫叠加态？就比如说哈、啊，单个电子它能同时处于多种状态，它没有一个固定的位置啊，同一时间出现在很多的位置上。就比如说啊，一个原子当中，这个这个电子啊，它可以处于基态，也可以呢处于激发态。那用波长合适的光。照射原子一个合适的时间的长度，那么呢就能让这个电子处于基态和激发态两两种状态之间，每一种状态各占二分之一概率的叠加态。那再说这个计算机啊，计算机目前的计算机都是采用的二进制的方式，就是它只有零和一这两种状态。而这个量子计算机则是用的量子位，用它呢来编码和计算。那一个量子位，它可以是零，也可以是一，啊，也可以同时是零和一的某种叠加态。而且呢，由于这个叠加权重的不同，这个叠加态理论上是可以有无穷多个啊。它俩零和一占不同的概率的一个占比啊。当然，实际当中呢很难调取这个这个不同的权重哈。所以呢，通常就是让设置成各占一半，各占百分之五十这个权重。那计算机的这个性能啊，一个重要的指标呢，就是它内部所使用的开关的数量，对吧？那个开关越多，存储能力、计算能力就越强呗哈、啊，这就决定了计算机存储单元能有多少个。那基本上就是通常所说的这个内存有多少位啊？那么设想一下，只有两位内存的，咱说最简单的这种计算机的形式，它就有四种状态。这两位内存，嗯，就是可以是零零啊，可以是零一，可以是一零，可以是一一对吧？它就这四种状态。那么如果这是传统的计算机，那么在任何一个确定的时刻，它只能处于其中四种状态当中的一种，它必居其一啊，只有这一种状态。那如果是量子计算机的话，那么两个量子位就可以处于这个叠加态这种这这种状态，因此呢，可以同时在上述四种状态中啊，可以同时出现就像四台传统计算机并同并行的连接在一起，这工作效率那就是成倍的增加了呗。那一般来说，这个一台量子计算机能够同时具有的状态是二的以量子位为次数的乘幂。那刚才说的这个例子哈，他说两个量子位，所以呢，同时处于的状态就是二的二次方，那就是四。如果三个量子位，那就是二的三次方，那就是八啊。这个是按指数增长的，所以增长速率会非常快。那当一个量子计算机，它由这个十个量子位所组成的时候，那么它的运算能力就是二的十次方，就是1024了。那么这个就相当于普通的电脑，你得有1 0 2四位才行，对吧？就是1 0零一一千零个开关。但是呢，作为量子计算机，它只要有十个开关就行了。那如果一个量子计算机它具有一千个量子位的内存，那它那么它的这个工作的能力哈、啊，就相当于具有二的一千次幂位内存的一个传统的计算机这个能力。那么这个数字比整个已知的宇宙当中的全部的这个量子的数目它还要大啊。所以说呢，即使把整个宇宙当中的所有的粒子利用起来制作成制作成一个传统的计算机，它都抵不过。这样一台一个量子计算机的这个能力啊，当然这些都是理论上的，具体实施起来怎么说的？把这个什么的量子位啊，怎么彼此关联起来，处于叠加态呀、啊？怎么运算呢、啊？怎么存储啊？这个我是不知道了。好了，今天节目就这样，感谢您收听，谢谢大家，再见。